0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Reacción Y seguimos con nuestra serie de Romanos para Todos Hoy estamos en el capítulo 6, Natalia, ¿qué más? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, veros, gracias cómo vas? Muy bien, muchas gracias Bueno,
0: vamos a leer entonces Romanos capítulo 6 Y comenzamos así este podcast de Reacción Dice Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavos de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno lo cual los hundió aún más en el pecado ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto y cuál, y cuál fue la, condena, la consecuencia que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer cosas que terminan en la condenación eterna pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, ¿qué temas ven ustedes aquí en este capítulo tan denso, que no es tan largo, es córtico, de Romanos
2: 6? El pecado total y la gracia. Y el no aprovecharse de la gracia es otro tema bastante importante.
0: Bueno, habla de muchas cosas bien interesantes, pero sí, hablamos, digamos que aquí ya empieza a hablar del pecado como tal y de la salvación que trae Cristo o que nos trajo el Señor Jesucristo eh, para el pecado. Entonces, digamos que ya entra mucho en el tema del pecado que empieza a desarrollar en el 7, en el 8 y, y a una vida nueva. ¿Sabe qué me llama mucho la atención de este 6? Que empieza a hablar de la vida nueva. Porque Pablo, no solamente aquí en Romanos, sino en muchos otros textos, en Corintios y en varios, habla de la nueva vida en Cristo. Y eso a mí siempre me ha parecido muy bonito eh, pensar en la nueva vida, porque él repite varias veces, ustedes ahora tienen una nueva vida. Uh -huh. Y, y es, es un renacimiento muy interesante en la vida del ser humano. Y es la muerte, pues, y él termina hablando de eso, la muerte espiritual, porque él está... Cuando dice que la consecuencia del, del pecado es la muerte, pues estamos hablando de la muerte tanto física, pero es, es espirita, espiritual. entonces la
1: muerte de la eternidad. Exacto.
0: Entonces, es, y aún o sea, estábamos muertos espiritualmente, pero en Cristo volvemos a vivir. ¿Y cómo se puede experimentar esa vida nueva entonces?
2: Exacto. A mí me parece también muy chévere que él habla acerca de que antes no había conciencia como de lo que estaban haciendo y por eso no tenían, eh, pues sí, no se sentían mal del pecado en el que estaban, pero ahora tienen la obligación de hacer lo correcto porque ya están conscientes de lo que es bueno y lo que es malo y eso también es una, una cosa que cambia cuando uno se vuelve cristiano, la vida del cristiano se vuelve distinta precisamente porque nosotros estamos conscientes de que tenemos la gracia, de que hemos sido perdonados, que ya el pecado Cristo lo rompió, pero que eso no implica que ahora en adelante yo pues simplemente por esa libertad me pueda aprovechar de eso y pues pecar indefinidamente porque, como dicen, ¿no? el que peca y reza, reza pata, eso no es verdad y acá Pablo lo explica muy claramente el por qué, porque hemos sido resucitados con Cristo
1: y, y para añadir a eso, realmente la conciencia de pecado que ellos tenían era simplemente cumplir unos mandamientos y que lo hacían casi a la perfección porque pues creo que no había mejores que ellos para cumplir lo que decía eh, los mandamientos que que había dejado Moisés, ¿no? Pero con Jesús cuando Él nos viene y nos trae gracia, no se trata simplemente de cumplir unos mandamientos y no se trata simplemente de cumplir ciertas pautas que debemos hacer, sino que se trata del fondo, del corazón, se trata del hermano, del amor, se trata de la misericordia, de la gracia hacia el prójimo. De una
0: no, vida nueva. De una, de una transformación. Vida, exactamente, una
1: transformación no completa. se trata simplemente de que si maté, entonces eh, haré... Eh, recibir la consecuencia por haber matado, por robar, no, se trata de lo que hay en el fondo de nuestro corazón de lo que realmente hace ese, esa raíz
0: pero por ejemplo eh, dentro de todos los temas que están aquí en Romanos 6 pues varias cosas que a mí siempre me llaman la atención y es lo que Pablo intenta hacer con las preguntas retóricas que él mismo se responde sí. es una forma de discurso de la época uh -huh. y de, pues de formar un, un, un texto como estos pero las preguntas que se hace son bien interesantes vamos,
1: ¿sí vamos? a persistir Esa la... en
2: el pecado Esa, exacto. Era, es una dialéctica que él tiene en ese momento con ellos precisamente porque los romanos estaban acostumbrados también un poco a que la argumentación se hacía así entonces el hacerles preguntas retóricas como tú lo comentas les permitía como caer en cuenta de que efectivamente las premisas que estaban pues eh, que estaba Pablo argumentando, tenían una fundamentación clara que ellos mismos se iban dando cuenta de eso. Uh -huh.
0: Por ejemplo, en el versículo 1 dice: Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Luego en el versículo 3, 3 vuelve y dice: ¿Acaso se olvidaron que fuimos o fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo? En el... O ¿Nos unimos a Él en su muerte? En el 15. En el 15 dice. Significa que podemos seguir pecando Porque la gracia de Dios no sale Por ejemplo, esto habla mucho a los movimientos De la gracia Ajá. De creciendo en gracia y todo eso de Que pues hágale que usted igual es salvo Y uh -huh. siempre es salvo pero, pero aquí Pablo dice No, eso no nos da a nosotros licencia Para pecar deliberadamente Eso es algo que hablábamos eh, En estos días con alguien Y era, nosotros somos pecadores Porque nuestra naturaleza de Adán Desde Adán es pecadora En Cristo somos nuevas criaturas y digamos que vamos en ese proceso de transformación donde cada día pecamos menos, pero pecamos. Uh -huh. Porque somos pecadores, el que no el que no el que diga que no es pecador pues ya está pecando, pecando. porque está mintiendo. Uh -huh. Pero una cosa es el pecado que surge por la naturaleza pecaminosa y otra es el pecado que surge por ya la, o sea, la
2: decisión
0: de pecar. Y ya uno peque, Pecar deliberadamente okay. y hacerle Sin sin tener en cuenta Todo lo que yo Dios ya ha establecido
2: Y un poco yo creo que lo que les pasaba También es o por lo menos creo A los judíos es que como estaban acostumbrados A que bueno eso se soluciona Con que el sacerdote vaya y haga el proceso de expiación Después listo no pasa nada mm -hmm. Simplemente hay que hay que hacer eso y ya entonces este cambio de cosmovisión de un momentico Es que ya eh, Cristo no va a volver a morir Él lo vuelve y lo menciona y Él murió una vez y por todos O sea, no es una cosa que es constantemente Entonces yo peco y, y no Ya una vez que lo ha hecho Yo tengo es que estar consciente De que he sido resucitado con Cristo Y que por lo tanto no puedo volver a seguir en mi vida Como lo estaba haciendo antes
0: O sea, el pecado ya Como hablábamos en algún momento El pecado no es la regla Es la excepción del cristiano exacto, Por eso en el versículo exacto. 14 dice El pecado ya no es su amo no peca, pero uno se arrepiente y cambia. No es que diga, este pecado no lo pude dejar, no, uh -huh. no puede, porque el pecado ya no es nuestro amo, porque ya no vivimos bajo las exigencias de la ley. En cambio, vivimos en la libertad de la gracia de Dios. O sea que sí se puede decir obedecer a Dios, que es lo que Pablo está diciendo, por ejemplo, en el versículo 16. Ustedes pueden decir obedecer a Dios que lleva una vida recta.
2: Sí, totalmente. Además que. Él, él utiliza la ilustración de la esclavitud precisamente por eso, porque era una forma que ellos tenían también muy clara ahí. O sea, habían esclavos y se les explica eso porque finalmente el pecado termina bueno, dominando a la persona. ¿Por qué
0: creen ustedes entonces que muchos cristianos, aún nosotros mismos, podemos estar en el mismo círculo vicioso o en el ciclo vicioso del pecado y no salimos de él? ¿Por qué? Si Pablo dice el pecado no es su amo, usted tom puede tomar la decisión de dejar el pecado y de vivir una vida
1: nueva. Porque usted lo acaba de decir, porque no hemos tomado la decisión de dejar ese pecado. Porque yo creo que muchas veces mmm, se ha convertido más en un estilo de vida y creo que muchas veces el pecado se ha convertido en algo que no... Que nosotros ya no vemos mal y cuando ya no lo vemos mal entonces para nosotros no es pecado y cuando no es pecado entonces no tenemos, no tomamos la decisión de cambiarlo y yo sí pienso y soy clara en que realmente cuando uno toma la decisión de cambiar y uno le pide al Espíritu Santo, a Jesucristo que obre en su vida, que transforme, que le ayude a sacar ese pecado eso sí puede pasar, lo que pasa es que a nosotros no nos gusta esforzarnos para eso No nos gusta decir no, no nos gusta eh, dejar esas cosas que nos satisfacen aunque sabemos que no están bien e Esa es como mi opinión en cuanto
2: a eso Yo también creo que el problema que sucede con muchos cristianos que siguen pecando Y luego pues ya conocen la gracia y todo, es que se dejan llevar mucho por la emoción yo creo que, efectivamente, por el sentimiento, por el sentimiento sí Y que, ah, bueno, y, y, y sí, voy al domingo Y todo el cuento, y es una emoción y todo eso Pero no hay un convencimiento real profundo Que tiene que ver, más allá de las emociones Con, con sí, la parte racional El estudio bíblico, por eso ayuda tanto uh -huh. Cuando uno es consciente realmente A otro nivel, más allá de las emociones Eso le permite realmente al cristiano Ser mucho no más efectivo y no volver no una, a pecar. una pero pero relación con Cristo decir, Por ejemplo,
0: de verdad, es un verdadero cristiano Si sigue pecando Deliberadamente.
1: Yo creo que no, porque pues si nos salimos un poquitico de eso, estamos haciendo un estudio en Juan y Juan dice, ¿cómo sabemos, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos? El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Primera de Juan 2, 3 al 4. Dice eso, o sea, yo pienso que realmente es muy difícil decir que yo conozco realmente a Cristo, es decir, soy cristiano, porque ser cristiano es conocer a Cristo y practicar lo que Cristo practicó, eh, pero realmente no le obedezco y realmente no escucho eso su es, voz. Eso es
0: una paradoja porque eso es como usted decir, mire, pues... Es como decir yo amo mucho a mi esposa, le soy infiel, pero igual es que la amo mucho. Y eso
2: no o tiene sea, sentido. Pues, no tiene pues yo sentido. digo no, no.
0: Y uno escucha eso, no. Sí. Yo tengo tres mujeres, pero no, la, la la única es mi esposa, ella es la, 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 la oficial, más importante la en mi oficial. vida, la oficial. Pero 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 tengo otras. Entonces para mí es muy pare es muy similar a esto y es cómo puede decir uno que ama a Jesús, que vive para él, que ha entendido el Evangelio, pero sigue pecando deliberadamente. No, yo creo que uno tiene que decir, no, 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 puedo, o sea, es que no son incompatibles. Sí, es Exacto. una
1: coherencia total. Es una en que tiene la luz con la oscuridad.
0: Por eso, por eso, Pablo, en el versículo 18 dice: Ahora son libre, libres de la esclavitud del pecado, porque la ley de alguna manera nos llevaba a vivir esclavos al pecado, de, porque nos mostraba el pecado. Y no podíamos salir de ahí, pero, pero dice en Jesús ya ustedes pueden ser liberados de esa esclavitud y ser esclavos de una vida recta. Entonces uno aquí piensa, muchos creen y aún uno, he escuchado a muchos cristianos decir, no, sí, pues ser cristiano no es ser perfecto y pues sí, uno comete muchos errores y... Y no, ser cristiano no, no significa que uno, no, que uno viva completamente una vida recta. Pero Pablo nos lleva a eso: dice, ustedes tienen que tener una vida recta. O sea, tienen que vivir rectamente. O
1: entonces, ¿en qué nos diferenciamos de los que no son cristianos? ¿Qué podemos decir de diferente? Pues realmente Cristo nos lleva a que vivamos de una manera diferente. Y el objetivo de nosotros realmente es ser como Cristo. Ahí yo A mí me surgió siempre una duda del tema y es
2: que yo una vez escuché a alguien que decía es que nosotros somos santos pecadores y yo, ¿cómo así? ¿Cómo puede ser uno santo y pecador? Entonces me decía, sí, lo que pasa es que en este momento todavía estamos en un cuerpo que peca no significa que pequemos deliberadamente pero hemos sido santificados ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Eso es verdad? ¿Sí se puede decir eso?
0: Yo creo que nosotros somos pecadores que cada día pecamos menos uh -huh. y que cada día nos parecemos más a Cristo Exacto Pero cuando habla cuando hablo de pecado pues sí hablo del de, pecado en todo sentido porque es parte de la naturaleza digamos del estuche en el que estamos pero cada vez por, por eso por eso Pablo por ejemplo dice empieza a usar un término muy interesante en el versículo 22 dice ahora ustedes hacen las cosas que llevan a la santidad uh -huh. porque yo creo que nosotros tenemos un problema con estos conceptos de santidad y pecado y es que los vemos por allá como muy etéreos como por allá muy vagos
2: inalcanzables ¿sí?
0: y y Pablo lo pone en términos muy prácticos Dice, ustedes hagan cosas que los lleven a la santidad O sea, uno no ora, señor hazme santo Señor, yo quiero vivir en santidad No, uno qué no, tiene que hacer?
1: hacer Actuar Exacto
0: Eso es como hemos hablado Uno no puede ser generoso orando Tiene uh -huh. que dar
1: uno uno no, no, no puede ser justo pidiendo solamente justicia Muchos
0: días leía una frase que me pareció interesante Que decía, eh, Espere, la busco porque decía algo que, muy interesante pero se me olvidó.
1: Qué bueno, muy interesante, ¿no?
0: No, pero decía algo como eh, tratar de vivir la vida o ganar experiencias sin, sin dificultades es como como pensar en quitarse el hambre simplemente leyendo el menú. Ah, Total. interesante, sí, obvio. Y es así, o sea, sí hay cosas que no hay. simplemente se ganan es tomando la decisión, dice. Querer adquirir experiencia solo con la teoría Es como querer quitarse el hambre Leyendo el menú Claro. Y hay, hay que tomar decisiones Hay que decir, no, yo no, no voy a hacer más esto No voy a, tengo que parar esto Porque Pablo lo pone y me gusta mucho Como lo dice Dice Hagan las cosas que lleven A la santidad y que dan Como resultado la vida eterna O sea, hagan ustedes Ustedes tienen que actuar, decidir vivir en santidad. Y eso significa que tienen que ten, tomar acción frente a eso. Yo me acuerdo uh -huh. que uno de los libros más eh, pues, que se quedaron grabados en mi corazón... Yo creo que tenía por ahí unos 15 años o 16 años cuando lo leí. Ayer. Se llamaba, uh -huh. más o menos, se llamaba En pos de la santidad. Un librito pequeñito. Y yo me acuerdo que lo leí él decía algo muy importante. Imagínense, yo lo leí yo dije... Él decía, es que el pecado es una decisión Usted decide pecar sí. No puede ser algo espontáneo que ay Pequé no Usted decidió Porque cuando pecamos O sea, digamos cuando yo robo Yo le robo el celular a, Ve a Verónica Hace rato había pecado uh -huh. En mi corazón mi amiga... ya había pensado Ya lo había determinado Y cuando se lo quito Es simplemente el fruto de lo que yo ya había decidido
1: Y cuando ya se convierte En algo muy seguido Y algo en lo que ya no pienso Tanto para hacerlo Ya no se convierte solo en un pecado Sino un mal hábito que ya generé en claro. mi vida, o sea ya es un una pecado fortaleza. Una fortaleza Exactamente que ya
0: no hay, ya Por no eso
1: hay... cuando dicen es que yo miento Pero ya ni me doy cuenta porque miento Ya no es un pecado, es, lo que es una Pablo fortaleza habla de Que
0: se cauterizó la conciencia Por eso mismo lo que dice en el versículo 20 Dice cuando ustedes eran Esclavos del pecado estaban libres De la obligación de hacer lo correcto O sea como quien dice Ustedes ni sabían qué era lo que estaban haciendo Pero ya se dan cuenta Son conscientes del pecado uh -huh. Ya saben que si lo hacen Tienen la conciencia de que no está bien Entonces es, es Importante entender eso ¿no? Como cómo Pablo nos habla y nos dice Tienen que vivir En santidad, en vida nueva Y yo pienso que por, es, por eso a mis romanos me gusta tanto Porque uno a veces escucha a cristianos Como que vive una vida cristiana
1: como Que no muy, sí, Como
0: sí, una derrota digo, no se puede... en este sentido Como no, sí, yo amo al Señor y todo Pero no, yo ese pecado no lo puedo dejar uno, Eso es incoherente
2: Sí, no tiene sentido O sea, no
0: puede ser así Uno tiene que vivir diferente y, y no es porque uno sea el berraco para poder hacerlo Él mismo dice Es que el Señor les da la fuerza Él les da la, 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 la fortaleza para hacerlo Y por eso Pablo habla mucho de la muerte eterna La vida eterna Y el regalo que tenemos nosotros de vida eterna Que finalmente es el regalo de la salvación Es el mayor regalo que tenemos El perdón y la salvación entonces, Romanos 6 habla mucho de eso, de cómo Cristo quebró, quebrantó el poder del pecado sobre nosotros. Y en, y en el 7 vuelve y lo, lo enfatiza que para mí Romanos 7 es, digamos, si uno pudiera decir el centro de la Biblia, para mí es Romanos 7. Romanos es 7 es el capítulo central para mí, donde Pablo explica muy bien el problema que teníamos... Y lo que hizo Cristo para salvarnos Y cómo nosotros podemos tener una vida diferente Nueva por, Pero ahí es lo que Pablo dice Vida nueva Y yo creo que todos nos tenemos que preguntar ¿Qué tan nueva es mi vida? O sea, sí. ¿en qué áreas de mi vida hay, están sucediendo cosas nuevas? Eh, por ejemplo, en estos días alguien me decía Usted era así, pero ya no es así Ya ha cambiado, he visto... En usted un cambio en esta área Y yo me quedé como sorprendido yo como que, ah, mira, no me he dado cuenta de eso
1: Yo creo que todos debemos llegar a esa autoevaluación Y decir, este era yo antes de Cristo Y ahora en Cristo realmente ¿Qué cambios hay en mi vida? Sigo igual a lo que tenía antes Sigo actuando, trabajando, eh, hablando Actuando de esa misma manera O definitivamente hoy hay cambios en mi vida He tenido una nueva vida Qué rico que a nosotros que a todos nos nueva. dijeran Nos dijeran lo, lo que le dijeron a Andrés Usted era así Pero ya ahora ha cambiado O sea, ya es diferente Para bien, obviamente Qué rico que todos nos puedan decir eso que y, nosotros sí tenemos una nueva que vida
0: Esta es de alguna manera La base del discipulado cristiano La vida nueva O sea, cuando, cuando usted se hace cristiano Hay una nueva vida en usted Usted es nuevo Y eso significa que lo que hacía antes Ya no lo hace ahora Que, que va transformando, que va cambiando que, que su forma de pensar es diferente Que su forma de actuar es diferente Esa es la vida nueva del cristianismo
2: Totalmente Y uno no puede simplemente... No sé, a mí me parece muy bueno también Que esa transformación se vuelva nuestro testimonio Para evangelizar a otros claro. Que esa transformación que hizo Cristo De lo que éramos antes a lo que ahora somos Va a ser efectivamente lo que va a servir Para que otros también transformen su vida
0: Por eso miren Conceptos importantes que Pablo eh, Habla en este, en este capítulo Habla de la santidad De ser santos Habla de vida eterna, habla de muerte Habla de libertad Habla de nueva vida. pecado De la nueva vida, o sea
1: Esclavos Está
0: como muy integrado todo Él dice el pecado produce muerte la, la obediencia a Dios produce vida y vida eterna Y el creer en el Señor Jesús O sea no es solamente un tema de creer Porque por eso eh, en, la, en, el versi en el capítulo 5 Él habla de, de la relación o la comparación entre Adán y Cristo Y pareciese como que bueno Cristo hizo todo esto por nosotros Entonces relajémonos Y él comienza en el 6 diciendo Entonces esto nos da licencia para hacer lo que queremos No, no. antes tenemos que vivir Conforme a esta nueva vida en, en, Que está en nuestro interior Entonces es bien, bien interesante Todo lo que Pablo empieza a desglosar acá Y creo que comenzamos Los capítulos más eh, Carnudos de romanos Que son el 7, el 8 y el 9 Para poder digamos Profundizar mucho más en este tema De la muerte, de la vida, de la ley De la libertad De la vida en el espíritu Que el Señor nos promete Y bueno Que este libro es, es un espectáculo ¿Sí o no?
2: Totalmente Y a todos ustedes
0: que nos escuchan Y que están conectados con nosotros En el podcast de Reacción Acuérdense que estamos en esta serie De Romanos para Todos Y nos pueden escribir sus dudas, preguntas, comentarios Aún ideas para, para temáticas a todas las redes sociales por toda eh, reacción y pues estamos dispuestos a escucharlos a mirar y a ver cómo podemos responder muchas de esas dudas, así que bueno Vero, Natalia, muchas gracias por este tiempo por estar acá,
1: bendiciones gracias, chao. gracias a ustedes, chao, chao.